0: Open jullie Bijbels alsjeblieft op Filipensen hoofdstuk 4. Filipensen hoofdstuk 4. is anders gaan we vers voor vers door de brief. van dan Paulus alles aan de Filipensen. En uh, daar gaan we verder in hoofdstuk 4. Uh, er zijn leenbijbels beschikbaar, dus als je geen Bijbel bij je hebt, steek je hand op en we uh, voorzien je van de leenbijbel. Laten we lezen: um, vers 8. Bidden en dan uh, de tekst indanken. Vers 8, Paulus schrijft, onder leiding van de geest, hij schrijft, Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welduidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. Laten we bidden. Vader, we danken u hier, want heer, uw woord is goed. En um, we bidden, Heer, dat het zal doen waartoe u het zendt, Heer, en dat, um, dat het vrucht mag dragen in ons leven. Heer, wilt u, uh, wilt u spreken door uw woord tot ons en ons oren geven om te horen. In Jezus' naam. Amen. Volgens mij weten de meeste mensen al, ik ben iets uh, langzamer, ik ben niet uh, helemaal lekker, dus uh, um, een beetje geduld, alsjeblieft, meneer, vandaag. Um, ik wil beginnen als eerste met het aanbieden van mijn excuse, omdat we, omdat ik vorige week had gezegd dat we vers 8 en 9 gingen doen. Uh, maar we gaan deze en volgende week uh, stilstaan bij, uh, bij vers 8. Um, Vooropgesteld, ieder, ieder onderwerp, hè, iedere studie uh, is er een wat mij aan het gaat. Maar dit thema, dit onderwerp, dit, dit ligt bij mij persoonlijk, ligt dat gewoon uh, uh, heel diep. Het navolgen van de Heer Jezus, het in gehoorzaamheid leven aan God, het onderschikken aan de geest, we zeggen het vaker, uh, is iets wat niet gebeurt op basis van gevoel, maar wat, met de, wat de Bijbel omschrijft met, met het hart, met het verstand, wordt gedaan. Um, het christendom is geen mystieke religie, dat is een bovennatuurlijke religie, maar het is geen mystieke, geen mysterieuze religie. De schrift roept ons op om verstandig te handelen, om na te denken. En ik wil daarom vandaag ook goed de aandacht van onze kinderen hebben. Let op wat Paulus schrijft in 1 Eentimo, Timotius 4 vers 15. Nadat hij een hoop al heeft geschreven in de brief. In de brief schrijft hij, overdenk deze dingen. Leef erin op dat uw vorderingen op elk gebied openbaar worden. Dus overdenk deze dingen, levering, in, opdat uw vorderingen op elk gebied openbaar worden. In 2 Timotius 2 vers 7 schrijft Paulus, Denk na over wat ik zeg, maar laat de here u inzicht geven in alle dingen. Denk na over wat ik zeg, maar laat de here u inzicht geven in alle dingen. Dus overdenk en denk na. Een aantal observaties, broeders en zusters, alhoewel al, 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 we toegang hebben tot meer media dan ooit tevoren, wijst onderzoek uit dat mensen minder lezen en minder nadenken. Dus besef dat, we hebben nu meer toegang tot boeken, maar we lezen minder. Christenen hebben makkelijker en veel meer toegang tot de schrift, tot Gods woord... Maar er wordt minder gelezen. En de vijand die maakt daar gebruik van. Er is een strijd gaan. Een slagveld, Een oorlog. En dat is een strijd. Een oorlog om onze gedachten. Om ons denken. Ons verstand. En deze stelling klinkt in eerste instantie super zwaar en dramatisch. Maar bedenk het volgende. Wanneer iets of iemand controle heeft over het denken. Het verstand van de persoon dan heeft diegene of datgene controle over de persoon. En dit alleen al hoort ons de noodzaak van het gebruiken en het beschermen van ons versta verstand te doen beseffen. Wanneer iets of iemand controle heeft over het denken, het verstand van een persoon, dan heeft diegene of datgene controle over die persoon. En mijn vraag... Aan ieder van jullie die hier vanmorgen zit. En ook aan de mensen die willen de studie uh, terug zullen luisteren. Wie of wat heerst er over jullie gedachten? Wie of wat heerst er over jullie gedachten? Onze tekst van vanmorgen roept ons op om te denken. Om onze gedachten ergens op te richten. In Romeinen 12 vers 2. Een vers wat velen van jullie kennen. Paulus schrijft daar... En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dus wat schrijft de apostel Paulus? Wat bedoelt hij? Word niet als deze wereld. Word niet één met deze wereld. Identificeer je niet met deze wereld. Handel niet als deze wereld. Maar wat wel dan? Wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. En het woord veranderd, het hinkt naar, wordt getransformeerd door de vernieuwing van uw denken. Dit woord wordt gebruikt in Matthäus 17 vers 2 en Marcus 9 vers 2. Wanneer er wordt geschreven dat de Heer Jezus ...voor de ogen van de discipelen van gedaante veranderde... ...en zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren uh, werden, uh, werden wit als het licht. Het Griekse woord is metamorfo. En dat klinkt, als het goed is, bekend. Lijkt op ons woord metamorfose. En dit hint voor ons niet naar het veranderen van gedaante... ...maar dat de innerlijke mens getransformeerd wordt. Dat de innerlijke mens veranderd wordt... Let op het woord vernieuwing in Romeinen 12 vers 2. In het Grieks wordt het beeld geschetst van uh, een nieuwe ontwikkeling, een vernieuwing wat teweeg wordt gebracht door de kracht van God. En kijk nu ook naar het woord gezindheid. Ik vind het mooi hoe het in, het, in de Statenvertaling staat. Er staat daar uw gemoeds. Staat daar. En hoe wordt dit woord gebruikt in het Grieks? Voor het verstand, redenvoering. Intellect. En dan niet intellect of je slim bent of niet, nee. Het vermogen om conclusies te kunnen trekken. Het vermogen om de werkelijkheid te kunnen scheiden van wat niet werkelijk is. Van wat niet de werkelijkheid is. En broeders en zusters, waarom leg ik hier nadruk op en waarom een hele studie hierover? Omdat het probleem van niet alleen de wereld, maar van ook een overgroot gedeelte van de mens die beleidt een discipel te zijn... Een volgeling van Jezus te zijn. Denk niet na. Men denkt niet na. En dat terwijl de Bijbel oproept. Om na te denken. Om te overdenken. Als je teruggaat naar onze tekst van vandaag. En je kijkt naar het einde. Van vers 8. Paulus schrijft. Bedenk dat. Kijk naar het woord bedenk. Het Griekse woord hier, hiervoor is. Logizomai. En welk woord Hoor je hierin? Logisch. Logica. En wat betekent het woord in het Grieks? Of woord, hoe wordt het gebruikt? de anderen op financiële wijze. Om te rekenen. Om te berekenen. Om reden te voeren. Om tot een conclusie te komen. Na iets te overdenken en of te toetsen. Rekening houden met. En waarom het belangrijk is, broeders en zusters? Kijk, wij, wij zijn geen. Wij mensen, wij zijn geen redeloze dieren. Wij zijn mensen gemaakt naar het evenbeeld van God. Wij zijn geen dieren die doen wat ze voelen of die handelen naar hun instinct. Wij hebben door onze schepper het vermogen de mogelijkheid gekregen om te denken. Maar door de val van de mens gebruikt de mens haar verstand niet zoals God het heeft gegeven en bedoeld heeft om dat te doen. Let mij bijvoorbeeld op hoe de schrift de gedachten het verstand van de gevallen mens omschrijft. In Romeinen 1.28 leert de schrift dat het denken van de gevallen mens verwerpelijk is. Paulus schrijft in Romeinen 1.28 En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken om dingen te doen die niet passen. De letterlijke vertaling is een verdorven gezindheid. Verdorven denken, hun gedachten zijn vervals, niet goedgekeurd. Het is kwaad, goddeloos. In 4, vers 17 leert dat het denken van de gevallen mens zinloos is. Paulus schrijft onder leiding van de heilige geest. Dit zeg ik dan en getuig ervan in de here, dat u niet meer wandelt zoals de, an zoals de andere heidenen wandel wandelen... In de zinloosheid van hun denken. In de zinloosheid van hun denken. Wat bedoelt hun denken is ijdel, het is leeg, het is onrealistisch, het is doelloos, ineffectief, instabiel, het is zwak. Dat is wat geschetst wordt in de grondtekst. Het volgende vers in Efeze 4, Efeze 4, vers 18, leert het volgende over het denken van de gevallen mens dat het verduisterd is. Laten we beide versen weer lezen, 17 en 18. Dit zeg ik dan, en getuige ervan in de heren, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Dus in het Grieks wordt naar het volgende gehindt een toestand van morele geestelijke duisternis. Het spreekt van blindheid, ze zijn verblind in hun denken. Paulus bevestigt dit ook in 2 Korinthe 4 vers 4. Hij schrijft daar van hen, de ongelovigen geldt dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind. Opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Dus van de ongelovigen wordt gezegd, de Satan heeft hun gedachten verblind. Het is verduisterd. Het licht van het evangelie, het licht van het goede nieuws van Jezus Christus kan hen niet bestralen. Het bereidt hen niet, het verlicht hun verstand niet. Let op, we hebben het net gelezen, let op hoeveel de schrift spreekt over ons verstand. Let op hoeveel de schrift spreekt over ons denken en hoe diepgaand de schrift spreekt over ons denken. Maar in evangelische kringen, in de beleidende kerk, wil men niet spreken over het verstand. Men wil niet praten over denken. Men wil praten over voelen. Men kijk goed om je heen. Luister goed om je heen. Hoe vaak hoor je de vraag nog, is dit waar? Is dit waar? Is dit wat er gezegd wordt, waar? Waar? nee men is meer bezig met hoe voel ik me bij wat er gezegd wordt wat doet dit met mij hoe ervaar ik dit dat is wat centraal staat dat is de vraag die wordt gesteld en die vraag die vraag broeders en zusters regeert in de beleidende kerk let alleen op het volgende hoe noemen wij onze samenkomsten erediensten Waarom? Want de dienst is ten ere van hem die ons gekocht heeft met zijn kostbaar bloed. We komen om hem te eren, om hem te verheerlijken, om hem te aanbidden. Want hij is het waard te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Hij is het waard te ontvangen rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. Aan hem die op de troon zit en aan het lam zijn de dankzegging de eer... De heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. De samenkomst is ten ere van Hem. Maar wat heb je tegenwoordig? Je hebt geen erediensten meer. Je hebt experience services. Dat heb je, verlichtingsdiensten. Opwekkingsdiensten. Dat is wat je tegenwoordig hebt. En hoe ziet het eruit? Nou, vaak met de rookmachine lichten die flessen en al dat soort dingen. Er wordt een uur gezongen, tien minuten gelezen uit de Bijbel. En we hebben een goed gevoel. Laat we citeren wat ik afgelopen week voorbij zag komen. Ik citeer: Ben jij christen? Wil jij met andere christenen uh, netwerken uh, en jezelf zijn? Waar het niet uitmaakt naar welke kerk of gemeente je gaat. Gewoon Christus zijn over de kerkmuren en theologieën heen. Einde citaat. Klinkt dit niet nobel? Klinkt dit niet zoals het moet zijn? Nee, want wat zeggen ze? Het maakt niet uit wat je gelooft. Dat is wat ze zeggen. Het maakt niet uit hoe je bent of hoe je wandelt. Doctrine doet er niet toe. Kom gewoon en wees jezelf. En is dit in lijn met wat het woord van God leert? Nee, maar het wordt opgedronken door beleidende discipelen als een man in de Sahara. Dat is wat er gebeurt tegenwoordig. We denken niet, maar de schrift roept ons op om te denken. De schrift spreekt veel van ons verstand. Maar de onwetende beleidende discipel die spreekt van het hart. En dat is waar het fout is gegaan. Want een overgroot gedeelte van de beleidende kerk is het hart gaan scheiden van het verstand. Het is het hart gaan scheiden van ons denken. En de schrift maakt dat onderscheid niet. De schrift spreekt van de innerlijke mens. De schrift spreekt niet van het hart, het orgaan wat bloed pompt. Dat orgaan voelt niks. Oh, dankjewel. En wanneer de schrift spreekt van ons hart, spreekt het van ons verstand, de zetel van onze gedachten en gevoelens en onze wil. Dat is waar de schrift van spreekt. En we kennen de uitspraak, het hart wilt wat het wilt en dan denken dat het iets is waar we geen controle over hebben. Nee, het hart wilt en doet waar het hart, waar het verstand van de mens op vastgepind is. Let op wat Spreuken 23, vers 7 leert. Want zoals hij bedacht heeft bij zichzelf, zo zal hij tegen u zeggen, eet en drink, want zijn hart is niet bij u. Wat een mens intern van binnen heeft bedacht, waar hij zichzelf in heeft vastgebeten, wat hij zijn verlangens heeft gemaakt, dat is wat de mens gaat zeggen, dat is wat de mens doet. En broeders en zusters, jij en ik, wij mogen geen mensen zijn die slachtoffers zijn van wat wij voelen. Wij moeten geen mensen zijn die geleid worden door wat wij vinden. Wij moeten denken. Wij moeten ons verstand gebruiken. Ook in aanbidding. In het liefhebben van God. De Heere Jezus zei in Lucas vers 10 of hoofdstuk 10 vers 27. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand. En uw naaste als uzelf. Met heel de innerlijke mens... En nu geliefden, alles wat ik net zei over het verstand van de ongelovige wereld van hen die verloren zijn, dat hun verstand, hun denken verwerpelijk, verdorven, zinloos, verduisterd, verblind was, dat, dat God ook voor jou en voor mij. Maar prijs onze Heer Jezus Christus die ons heeft vrijgekocht en heeft verzoend met God de Vader. Prijs hem die ons geloof heeft geschonken, die ons levend heeft gemaakt en zijn geest heeft gegeven. Uit genade door het geloof heeft het ons zalig gemaakt. Hij heeft ons getrokken uit duisternis. We waren blind en kunnen nu zien. We waren doof en kunnen nu horen. We waren dood en leven nu. Onze levenswandel was zinloos en nu leven we tot eer en glorie van hem die alles heeft gemaakt. En dit allemaal uit genade. We hebben niets gedaan om dit te verkrijgen. Dit was niet onze loon. Dit is genade vrij uitgegeven. Vrij uitgegeven. Zoals, we lezen, zoals we weten, niets nemen we mee in onze handen. We klampen ons simpelweg vast aan het kruis. Waar onze zaligmaker ons vrijkocht. Hij heeft al onze zonden weggedaan. Hij denkt er niet meer aan. De gerechtigheid van onze zaligmaker is op ons. We zijn nieuwe scheppingen in hem. Al het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Er heeft een verandering plaatsgevonden. Je hoort niet meer te leven als voorheen. Je hoort niet meer te leven als de wereld. Nee, je hoort nu te leven op een manier dat je je licht zo laat schijnen voor de mensen. Dat zij je goede werken zien. En je vader die in de hemelen is verheerlijken. Je hoort je leven te wijden aan God als een levend offer heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst, schrijft Barbers. Maar hoe begint dat? Hoe begint dat? In je denken. In je verstand. Het begint in je hart. En dat hart, dat verstand, het moet beschermd worden... tegen al hetgeen wat het, wil, wat het van de wil van God af wilt houden. Tegen al hetgeen wat niet in lijn is met wie God is in zijn wezen... En wat hij heeft geopenbaard in zijn woord. Spreuken 4 vers 23 leert ons. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is. Want daaruit zijn de uitingen van het leven. Hij zegt niet bescherm alleen je hart. Maar let goed op wat hij zegt. Boven alles wat te behoeden is. Boven alles wat je dient te beschermen. Dit is hetgeen wat je moet beschermen. Dit is cruciaal, dit is essentieel, dit is het allerbelangrijkste. En waarom? Want wat je denkt, wat er in je hart komt, dat is wat tot uiting komt in je leven. Een oproep aan alle ouders, totdat het kind dit zelf kan, zijn jullie verantwoordelijk voor wat er in het hart, in het verstand van je kind komt. Waar kijkt het kind naar? Wat hoort het kind? Waar wordt het mee gevoed? Van de week was mevrouw bij de bibliotheek met, met, met de meiden en wat trof ze daar? Een boek voor meisjes van vier tot en met acht over feminisme waar ze worden geleerd om mannen te haten. Dat ze geen man nodig hebben. Dat ze de strijd moeten aangaan met mannen. Dus ergens is er iemand die dit boek heeft geschreven om het denken, het verstand van je kind te vormen. God zegt, het is niet goed dat een mens alleen is. Zij zegt, je hebt niemand nodig, je hebt geen man nodig. Je bent het product van wat je denkt. Als er rommel ingaat, komt er rommel uit. Gaat erin wat waar is, wat eerbaar is, wat rechtvaardig is, wat rein is, wat liefelijk is, wat welduidend is, dan komt eruit wat waar, wat eerbaar, wat rechtvaardig, wat rein, wat liefelijk en wat welduidend is. Gaat erin wat niet waar is... Wat oneerbaar is, wat onrechtvaardig is, wat onrein is, wat niet liefelijk is, wat niet welduidend is, dan komt er leugen uit, dan komt er uit wat oneerbaar is, wat onrechtvaardig is, wat onrein is, wat niet liefelijk is en wat niet welduidend is. Dus Christen, wat denk je aan? Wat denk jij, hoe denk je, denk je überhaupt of laat je je leiden door wat je voelt? door wat de massa zegt en doet door wat werkt en volgens wereldse standaarden succesvol is kijk waar we de afgelopen weken bij hebben stilgestaan denk aan de thema's, de onderwerpen waar we het over hebben gehad nederigheid, eensgezindheid, welwillendheid we hebben gekeken naar het feit dat twee zusters in de gemeente een conflict moesten oplossen en wat was de oproep van de apostel Paulus ik roep jullie op tot eensgezindheid ik roep jullie op tot eensgezindheid in de Heer. Paulus heeft het niet over oorzaak. Hij heeft het niet over motief. Hij heeft het niet over wie gelijk heeft. Nee, hij heeft het over verzoening. Wees welwillend. Wees eensgezind. Heb de gezindheid die ook in Christus Jezus was. Dat is wat hij schrijft. Paulus schrijft over het verblijden te midden van verdrukking. Hij schrijft over verblijd je altijd in de Heer. Wat de omstandigheden ook zijn. Verblijd je. Heb je me niet gehoord? Ik zeg het opnieuw. Verblijd je. Wees niet bezorgd in, ge wees in geen ding, maar bid. Laat al je verlangens alles door bidden en smeken met, smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God die alle begrippen boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. En dit wat Paulus onder leiding van de geest gebiedt, dit helpt ons om staande te blijven in de heren. Zo blijven we staande in de heren. Maar wat zegt de wereld? De wereld grijpt naar psychologie. En de wereld zegt, je moet graven in je verleden. Alles wat je hebt meegemaakt, denk daaraan. Breng het naar boven, alle pijn, alle trauma, alles. Breng het naar boven, je moet eerst dat hebben gedaan... wil je een standvastig en stabiel leven kunnen leiden confronteer uh, je emoties, confronteer je gevoelens, wek ze op en ga het gevecht aan. God zegt door Paulus, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welduidend is, als er enige deugd is en als er iets prijswaardig is, bedenk dat. Dat is wat je moet bedenken. Maar de methode van de wereld is ook de kerk ingeslopen. Ik zei, ik zei het al, de kerk wil niet denken, de kerk wil niet reden voeren, de kerk wil het voelen, de kerk wil het ervaren. Niet de waarheid is wat regeert, maar wat voor gevoel geeft het me, dat is belangrijk. En God zegt, nee, want ons geloof is geen blind geloof, het is gebaseerd op waarheid. En het is niet alleen gebaseerd op waarheid, het is waarheid. Want ons geloof draait om hem die de waarheid is, om Jezus Christus. Dus christen, denk. Gebruik je verstand. Gebruik het zoals God het opdraagt om te gebruiken. Wat is het gevaar en het resultaat als discipelen van Christus niet nadenken? Dan kunnen ze geen stand houden. Dan zullen ze geen stand houden. Een discipel van de Heere Jezus die, die niet nadenkt, die niet de dingen van God bedenkt, die houdt geen stand. Die wordt heen en weer geslingerd. ...door de golven en meegesleurd door elke wind van leer. Die blijven kinderen in hun denken. Die zijn zoals Jacob beschrijft dubbelhartig en onstandvastig in al hun wegen. Het zijn twijfelaars, ze lijken op de golf van de zee... ...die door de wind voor, voorgestuwd en op en neer geworpen worden. Ze dwalen, drijven af en zullen schipbreuk in het geloof leiden... Paulus schrijft, en dit is zo belangrijk om te beseffen, hij schrijft in 2 Korinthe 10, vanaf vers 3, schrijft hij het volgende. Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God. Tot afbraak van bolwerken, want wij breken valse redeneringen af. En elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God... En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. En wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn. Als jij valse redeneringen, valse gedachten niet gevangen neemt, dan nemen ze jou gevangen. Als je valse redeneringen, valse gedachten niet kruisigt, dan kruisen ze jou. En dit geldt voor het individu, maar dit geldt ook voor de kerk in het geheel. Zodra de kerk valse redeneringen en valse gedachten niet gevangen neemt om die gedachten tot gehoorzaamheid aan Christus te brengen, dan nemen die gedachten, die redeneringen die zich verheffen tegen de kennis van God, de kerk gevangen. Dat is wat er gebeurt. Laten we een paar voorbeelden geven. Onze gedachten over kinderen. Onze eigen kinderen, maar ook de kinderen van anderen. De gedachte over kinderen in de kerk is en wordt nu voor een groot gedeelte, niet door de schrift, maar door de pedagogiek en psychologie gevormd. Wanneer kinderen peuters zijn en zich misdragen, dan zeggen we, ach, je kent de fase waarin ze zitten. We vinden ze schattig, we vinden ze onschuldig, we vinden bepaalde dingen die ze doen, vinden we schappig. Wanneer ze vervolgens kleuters zijn en zich misdragen, dan zeggen we, ach, je kent de fase waarin ze zitten. Wanneer ze een kind in de schoolkindfase zijn en, ze, en zij zich misdragen, dan zeggen we, ach, je kent de fase waarin ze zitten. Wanneer ze tieners, pubers zijn en, ze, en zij zich misdragen... Ach, je kent de fase waarin zij zich bevinden. Wanneer ze jong volwassen zijn en zij zich misdragen. Ach, je kent de fase waarin ze zitten. En zo gaat het door totdat de mens sterft. Maar God leert in zijn woord. Hij heeft gesproken en gezegd dat het ongehoorzame kind niet schattig is, niet onschuldig is, niet grappig is... Het leert dat het kind een dwaas is en er opgetreden moet worden tegen die ongehoorzaamheid. Dat is wat de schrift leert. De wereld leert dat een kind disciplineren niet helpt, dat het liefdeloos is, etc. De schrift leert dat wie zijn kind lief heeft naar de vermaning streeft. Het leert dat je je kind geen vermaning moet onthouden. De wereld leert dat het kind ADHD heeft, dat het kind prikkelbaar is, dat het kind hoge sensitiviteit heeft, dat het kind een eigen sterke wil heeft of dat het zelfs hoogbegaafd is. God leert dat het kind een zondaar is. Dat het kind ongehoorzaam is. Dood door de zonden en overtredingen. Dat het kind God niet vreest. Dat het kind vader en moeder niet eert. En je vader en je moeder niet eren is het breken van het vijfde gebod. Dat is ongehoorzaamheid. De wereld leert dat het kind vrijheid nodig heeft, dat het zichzelf moet leren ontdekken om een eigen identiteit te vormen. Dat het niemand toebehoort, niet eens de ouders, maar zichzelf. De, kind, de, de schrift leert dat alles en iedereen God toebehoort. En niet in de zin dat alles en iedereen is verlost, maar alles in en op de aarde is van God. God leert door de schrift dat het kind opnieuw geboren moet worden. Dat het kind nieuw leven nodig heeft en nu gebonden is als slaaf van de zonde. Het kind moet niet zijn of haar eigen identiteit ontdekken. Het kind moet zichzelf verloochenen en een identiteit in Christus ontvangen. Het kind heeft verlossing, genade nodig, alleen gevonden in Christus Jezus. Onze kinderen worden gebrainwashed op school. Allerlei ideologieën worden hen geïndoctrineerd op scholen. Kinderen leren dat jongens meisjes kunnen worden en, en meisjes jongens. Ze leren dat mensen en dieren gelijk zijn. Ze leren dat een gezin niet meer bestaat uit een vader en een moeder. Nee, twee papa's of twee mama's zeggen ze. En is dat niet genoeg, dan doen ze twee papa's en een mama erbij. En wat krijg je? Wat krijg je wanneer je mensen, kinderen leert dat ze dieren, dat ze beesten zijn? dan gaan ze zich gedragen als dieren en beesten. Dat is wat je krijgt. En dan kijken wij om ons heen... en vragen wij ons af waarom kinderen geen manieren hebben. Waarom kinderen geen respect hebben. En zo kan ik doorgaan over hoe we kijken naar kinderen... hoe we denken over kinderen. De cruciale vraag die we onszelf moeten stellen is... Wat en of wie bepaalt jouw gedachten over kinderen? Wat je voelt, wat mensen vinden of wat waar is? Laten we het hebben over relaties en gemeenschap. De wereld brengt het huwelijk terug tot simpelweg een papiertje. Een papiertje wat je ondertekent bij het gemeentehuis en zo door doormidden kan scheuren. Als het niet werkt, als je niet gelukkig bent, als je niet meer van iemand houdt, verlaat die persoon gewoon. Kies voor jezelf en ga op zoek naar het geluk in jezelf of in een ander. De schrift leert dat het huwelijk heilig is, dat het diepgaand is. Dat het de mens overstijgt, dat het een levenslange verbindenis is tussen een man en een vrouw. Dat heeft de kerk niet bedacht, dat heeft de mens niet bedacht... dat heeft God zo bedacht in al zijn alwetendheid, voorziening en soevereiniteit. Hij heeft het bedacht. Hij geeft het huwelijk al zegen en wij mogen ervan genieten... Maar Efeze 5 vers 31 en 32 leert ons wat het is. Daarom zal een man zijn, voeder, zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Dit overstijgt ons, het is een groot geheimenis. Maar hij spreekt met het oog op Christus en de gemeente. Dus ik definieer het huwelijk niet. Ik bepaal niet hoe het is, ik vul het mezelf in. God doet dat. Maar de kerk heeft de leugens van de wereld opgedronken. De wereld definieert tegenwoordig liefde. Niet hij die liefde is. Nee, de wereld. Kijk bijvoorbeeld naar die hele LHBTI-discussie. Weet je welk citaat de kerk heeft omarmd? Liefde kan toch geen zonde zijn? Liefde kan toch geen zonde zijn? En wanneer je dat hoort, dan kun je zoiets hebben van... Ja, dat klopt. Laat ze gewoon... Dat zijn twee mensen die van elkaar houden. Dit zijn twee mensen die diepe en intense gevoelens voor elkaar hebben. Ze doen er toch niemand kwaad mee. Leef en laat leven. Maar weet je in welke realiteit die uitspraken kloppen? In de realiteit waar God er niet is. En die realiteit bestaat niet. Want God zegt in Psalm 14 vers 1 dat de dwaas zegt er is geen God. Maar wij geloven dat er een God is. Wij geloven dat hij is. Wij geloven dat hij heerst en dat hij zit op de troon. Wij geloven dat wat hij zegt waar is. Dat alles wat hij zegt waar is. Dus wat, moeten wij, wat wij onszelf dienen af te vragen wanneer we dit horen is. Geef dit citaat me een goed gevoel of is het waar? Is het waar? Is het overeenkomstig wat God heeft gezegd? Wat zijn de argumenten die gebruikt worden in de afgelopen bewegingen? In de afgelopen movements? Argumenten die een beroep doen op ons gevoel. Niet argumenten die berusten op waarheid. Niet argumenten die je dwingen om na te denken. Argumenten die sympathie proberen op te wekken. Ik noemde net al... Liefde kan toch geen zonde zijn? Of over onze kinderen? Het is zielig, ze zijn onschuldig, ze weten niet wat ze doen. Maar kijk ook bijvoorbeeld naar die hele wou en die discussie rondom racisme. Wat zeggen ze? Ze komen niet met feitelijke argumenten. Ze zeggen, jij weet niet als witte man hoe het voelt om onderdrukt te worden. Dus per definitie mag je dan niks zeggen. Per definitie mag je niks zeggen. Je hebt geen rechts van spreken, ook niet de feiten. Want je weet niet hoe het voelt. Dat is dwaasheid. Het gaat niet om wat ik voel, het gaat om de waarheid. En de kerk deed en doet eraan mee. Maar wat dacht je van een jonge dame die gemeenschap heeft buiten het huwelijk en abortus wil plegen? Je gunt haar toch een toekomst? Ze is nog zo jong... Ze heeft haar hele leven nog voor haar liggen. Allemaal argumenten om sympathie op te wekken om de daad van een kind in de baarmoeder te doden te rechtvaardigen. Maar niemand heeft het over het feit dat ze te jong was om gemeenschap te hebben. Niemand heeft het over het feit dat ze gemeenschap met een man had waarmee ze niet getrouwd is. Niemand heeft het over het feit dat een kind je leven niet verpest maar dat een kind een zegen is van God. We weten allemaal, als we goed luisteren naar deze hele discussie, dat het niet daarom gaat, maar gaat om het feit dat je baas bent over eigen lichaam en je kunt doen met je lichaam wat je wilt. Dat is de gedachte die ze willen pushen. Maar ook dat is een leugen, en zeker voor de christen. Je kunt niet doen met je lichaam wat je wilt en je bent niet de baas over je eigen lichaam, want God zegt door de pen van de apostel Paulus, of weet je nu dat uw lichaam een tempel is van de heilige geest? die in u is en die u van God hebt ontvangen. En dat u niet van uzelf bent, u bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. Nu breng ik me naar een ander punt, wat de kerk is ingeslopen en wat laat zien dat de kerk niet nadenkt, maar op basis van gevoel op De oplettende heeft gezien... Dat wij niet de liederen zingen van de moderne en populaire zogenaamde aanbiddingsband. Waarom niet? Omdat in veel van die liederen het, gaat, het niet gaat om de inhoud. Maar het gaat om wat voor gevoel het nummer je geeft. Het gaat om de ervaring. Of wat men nou zingt waar is of niet. Dat maakt voor velen niet uit. Als de naam van de Heer Jezus erin voorkomt. Dan maakt het voor de, est, voor de rest niet uit wat erin wordt gezongen. Maar kunnen we dat waarlijk zeggen? Is het gegrond om dit te zeggen? Onze God is waarheid. Jezus is de weg, de waarheid in het leven. Zou wat we over hem zingen ook niet waar moeten zijn? Ik geef een simpel voorbeeld. Iemand die heel goed ken, ongelovig, had een nummer van Hillsong in haar playlist op Spotify. Had niet door dat het een aanbiddingsband is. Dat is frappant. Dat is frappant dat je dat gewoon in je playlist kan zetten. En niet dat een band die zichzelf christelijk noemt. Liederen kan zingen waarvan iemand niet weet. Hé, hey, wacht eens even. Dit moet over God gaan. Nee, want ze zingen niet over God. Zou wat we zingen, zou het niet een lijn moeten zijn met wie hij is. Let op de reactie van God. Tegen de vrienden van Job in Job 42 vers 7. Nadat de Heere deze woorden tot Job gesproken had, gebeurde het dat de Heere tegen Elifas, de, de Themaniet, sorry, zei mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw twee vrienden. Want u hebt niet juist over mij gesproken zoals mijn dienaar Job. Is wat we zingen waar? Komt het overeen met de waarheid? Overgeleverd door de Heere God. Komt het overeen met zijn woord? De Heer Jezus zei, uw woord is de waarheid. Wij als christenen moeten nadenken, we moeten de dingen van God bedenken. We moeten de dingen die we horen toetsen. We moeten stoppen met achter ons eigen gevoel aangaan en ons eigen denken aangaan. Maar ons denken laten hernieuwen door God. Dit is waarom de mensen in Berea in handelingen 17 edeler van gezindheid waren. Nobeler waren, wat deden zij? Handelingen 17 vers 11. En deze waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica. Want zij ontvingen het woord met grote breidwilligheid en onderzochten dagelijks de schriften om te zien of die dingen zo waren. Ze gingen niet voelen of de dingen zo waren. Ze gingen niet ervaren of de dingen zo waren. Ze onderzochten dagelijks de schriften om te zien of die dingen zo waren. Ze onderzochten om te zien of de dingen die Paulus verkondigde overeenkomstig de waarheid is. Dat is wat ze deden. En nu broeders en zusters. Door deze brief heen hebben we gezien dat we tot veel dingen worden opgeroepen. We worden tot veel opgeroepen om het evangelie van Christus waardig te wandelen, om te leven als burgers van een hemels koninkrijk, een goddelijk koninkrijk. We worden opgeroepen om aan onze zaligheid te werken met vrees en beven. Dit zijn enkele dingen waartoe we worden opgeroepen. Maar als je het al de geboden in de schrift ziet, dan kun je denken, hoe doe ik dit? Het is veel. Hoe ga ik dit allemaal doen? Het begint allemaal in je verstand. Het begint allemaal in je hart, zoals de Bijbel het hart definieert. En volgende week gaan we in op de dingen die, die de Filippenzen moeten bedenken, hoe dat tot uiting komt. Wat die dingen betekenen. Maar ga terug naar bedenk dat, overdenk dat. Mediteer op die dingen, schrijft Paulus. Fixeer je gedachten op die dingen, schrijft Paulus. Pin je gedachten daarop vast. Maar wat betekent dat? Betekent dit de kleermaker zit, betekent dit je gedachten leegmaken en beginnen met Of Wat betekent het? Het betekent wat de psalmist in psalm 1 schrijft. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Die niet staat op de weg van de zondaars. Die niet zit op de zetel van de spotters. Maar die zijn vreugde vindt in de wet van de heren. En zijn wet dag en nacht overdenkt. Het betekent ook wat we meerdere malen lezen in psalm 119. Bijvoorbeeld psalm 119 vers 15. Ik overdenk uw bevelen en heb oog voor uw paden. Of Psalm 119 vers 48. Ik hef mijn handen op naar uw geboden die ik lief heb en overdenk uw verordeningen. Of Psalm 119 vers 78. Laten de hoogmoedigen beschaamd worden die mij neerdrukken, neerdrukten met leugen. Maar ik overdenk uw bevelen. De christen is iemand die nadenkt. Iemand die reden voert. Iemand die gedachten en redeneringen ontleedt en tegen de waarheid aanhoudt. Om te ontdekken of wat ze horen waar is. Hij of zij is niet onwetend. Let op wat de Heer zegt. In Psalm 32, vers 9. Wees niet als een paard, als een meldier, die geen, dat geen verstand heeft. Zijn bek houdt men in toom met bid en toom. Dan kan hij u niet, uh, niet uh, te nakomen. Wees niet als een paard, als een meldier, die geen verstand heeft. Denk na. Asaf, de psalmist, schrijft in psalm uh, 73, vers 21 en 20. Toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, hoe onverstandig was ik toen. Ik wist niets. Ik was een redeloos dier bij u. God wil niet dat je onverstandig bent. Hij wil niet dat je als een redeloos dier bent. Hij openbaart zichzelf in zijn woord opdat je zijn glorie kunt ontdekken. Opdat je zijn wil kunt leren onderscheiden en leven naar zijn wil. Is het niet ironisch dat in de afgelopen jaren er zoveel boeken zijn geschreven over het leren ontdekken van Gods wil en het verstaan van zijn stem en beleidende christenen onwederder zijn dan ooit tevoren? Boek na boek wordt er over geschreven. Ontdek Gods stem. Leer Gods stem verstaan. Cursussen hebben ze ervan. Als je kijkt in de tijd van de Puritijnen, als je gaat naar ongeveer de 17e eeuw, dan zul je geen boeken vinden die over dit onderwerp gaan. En toch wisten die mensen de wil van God te onderscheiden. Waarom? Hun denken was gericht op God en wat hij geopenbaard had in zijn woord. Maar wij, wij, wij willen dat niet. Wij willen naar een dienst gaan waar een of andere zelfbenoemde apostel ons kan leren de wil van God te onderscheiden. Ons kan leren om Gods stem te verstaan. Wil je Gods stem verstaan? Lees de Bijbel. Lees de Bijbel. Men mediteerde op het woord van God. Ze vulden hun gedachten met het woord van God en gingen dat overdenken. God is heilig. Wat betekent het dat God heilig is? En wanneer je leest zoals hij die jou geroepen heeft heilig is, wel, wees zelf ook zo heilig. Wat betekent dat? Hoe kan ik heilig leven of heilig zijn zoals God het is? Waartoe word ik opgeroepen? Wat betekent dit voor de dingen waarnaar ik luister, waarnaar ik kijk, de dingen die ik lees, de mensen waarmee ik omga? Waartoe motiveren en drijven die dingen mij? Als God heilig is en er in hem in het geheel geen duisternis is, als, als, als hij licht is, wat betekent dat voor mijn levenswandel? En hoe kan het dat een heilige God mij rechtvaardigt zonder zijn heiligheid te verliezen? Hoe kan dat? Wanneer je met de schrift, aan de hand van de schrift, denkt over deze diepgaande vragen, dan zul je leren standhouden. Dat zal je zien. Je gaat leren dat je gered wordt door genade, behouden wordt door genade. Maar dat die genade en barmhartigheid, die ontfermingen van God, je drijft tot gehoorzaamheid. En het mediteren in de Bijbelse zin, het is bewust. Het is niet even aan het einde van de dag de schrift lezen wanneer je helemaal op bent. Maar denk, oh ja, ik moet ook nog even de Bijbel lezen. nee. Het is een vreugde om de schrift te openen, bewust de tijd te nemen en hem door zijn woord jou te laten onderwijzen. Te spreken de heilige woorden van de heilige God die jou heilig, Die jou vormt naar het evenbeeld van zijn zoon. En dit vermogen ligt in, het, in, in iedere wedergeboren discipel van Jezus Christus, omdat de geest van God in je woont. Dit heeft niet met IQ te maken, dit heeft niet primair met begrijpend lezen te maken. Dit is het bovennatuurlijke werk van een bovennatuurlijke God. Paulus omschrijft het als volgt in Romeinen 8 vers 5. Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Denk niet het dwazen in je hart door hetzelfde te zeggen. Ja maar, weet je, jullie gaan voor, jullie zijn ouderlingen, jij geeft bijbelstudies, jij hebt een salving. Ja, dat hoor je vaak in die charismatische kerken. Johannes schrijft aan zijn discipelen, aan boeren, slaven, vissers, tentenmakers, het volgende in zijn brief. Maar u hebt de salving van de heilige en u weet alles. Dat geldt ook voor jou als jij in Christus bent. En Christus in jou is. Laat niemand je wijs maken. Dat je naar een ander moet gaan om, om te zeggen van. Hé. Hey, ik kan de schrift gaan leren interpreteren. Of ik ben afhankelijk van een ander. Om de wil van God te leren onderscheiden. Ja God heeft herders en leraars gegeven. Absoluut. Maar een ieder die wedergeboren is. In, is in staat om de schrift van God te bestuderen en te komen tot kennis van God je hebt de salving van de heilige Paulus schrijft aan de Corinthiërs, maar wij hebben de gedachten van Christus hij schrijft in 1 Corinthe, oh sorry, 2 vers 14 tot en met 16, hij schrijft maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan want ze zijn dwaasheid voor hem voor hem hij kan ze ook niet leren omdat ze geestelijk beoordeeld worden de geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen. Zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie heeft de gedachten van de Here gekend? Dat hij hem zal onderrichten. Maar wij hebben de gedachten van Christus. Wij hebben de gedachten van Christus. Broeders en zusters. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. De strijd wordt gevoerd... Om jouw gedachten. Om jouw verstand. En jij en ik moeten stand houden. Het denken van mensen vormt en bepaalt het handelen van mensen. Kijk naar de maatschappij. Kijk naar de cultuur om je heen en je weet onmiddellijk. Je weet direct wat de gedachten zijn die domineren. Losbandigheid. als wij onze gedachten laten beïnvloeden door hoe wij ons voelen als wij het laten beïnvloeden door de wereld dan zullen we gelijkvormig worden aan de wereld dan zal de wereld de cultuur van de kerk bepalen maar wij moeten met de gedachten van Christus de wereld in die strijd gaan, aangaan en iedere redenering Iedere gedachte en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. Gevangen nemen om die tot gehoorzaamheid aan Christus te brengen. Dat is wat wij moeten doen. Mensen zijn gebo gebonden. Ze zijn gevangen. En wij hebben goed nieuws. Wij weten dat de zoon des mensen is gekomen om mensen vrij te maken om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Maar als wij niet denken, dan worden wij slachtoffers in het slagveld. Hoe vaak zie je het, dat kerken goed beginnen, maar slecht eindigen. Omdat de wereld bepaalt wat er in de kerk gebeurt. Daarom boeders en zusters, al wat, eer, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welduidend is, als er enige deugd is, en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. Denk na. Amen? Laten we bidden. Vader, we danken u Heer. Dat we gemaakt zijn naar uw evenbeeld. En we danken u, Heer. Dat ons verstand niet meer verduisterd is. Dat u ons verlichte ogen van ons verstand hebt gegeven. En dat wij uw woord hebben, Heer, om te leren onderscheiden. wat uw welbehagelijke en volmaakte wil is. Heer, help ons om stand te houden in ons denken. Help ons om stand te houden. Laat het niet zo zijn, Heer, dat de wereld bepaald wat er in de kerk gebeurt. Maar laat ons met de gedachten van Christus de wereld ingaan. En in iedere valse redenering en gedachten gevangen nemen. Heer, u bent goed. Dank u, Heer. Voor de kracht die u geeft. In de naam van uw Zoon. In de naam van Jezus Christus. Amen.